0: Ser fotógrafo de bodas no es nada fácil. Tienes toda la presión en tus hombros. Llega el día. Llega el novio. La novia hace su entrada y en ese momento, en ese justo momento, te das cuenta de que solo hay una oportunidad para capturar esa foto perfecta. Las manos te sudan. El corazón late fuerte. Los ánimos están por los cielos hasta que... Bienvenidos a un nuevo episodio de Square Show. Hoy tenemos el placer de compartir con un fotógrafo de bodas excelente, por no decir el mejor que he visto hasta ahora, en todo el tiempo que tengo viendo talentos en Instagram y aquí en el país, en este país, República Dominicana. Eh, hoy nos acompaña Adolfo Florentino. Eh, bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias Richard por la invitación.
0: Adolfo, Entrando en materia, muchas personas quieren saber por qué bodas, por qué fotografía de bodas. O sea, de tantos estilos fotográficos, ¿por qué tuviste que elegir fotografía de bodas? Ok, eh,
1: no, mira, yo llegué a la fotografía de bodas por casualidad prácticamente. Eh, y, y siendo honestamente, incluso te digo que llegué por el dinero. <risa> eh, realmente como fotógrafo de boda Si tú trabajas bastante bien Tú puedes llegar a ser un, un, Tú puedes tener un, un estilo de vida Bastante bueno eh, Pero como todo fotógrafo Al principio yo comencé pues, Explorando lo que me gustaba Y pues llegó el turno de, de Tocar la fotografía de boda Y yo soy un fotógrafo Que también tenía tiempo trabajando Lo que es comercial Fotografía comercial y fotografía de moda y pues tenía un tiempo eh, haciendo eso, pero como que no la fotografía, sobre todo de moda, la fotografía que se hace aquí para mí todavía es como muy, un poquito superficial, no tan expresiva creativamente. Entonces en, en lo que es la fotografía de moda me sentía un poquito como cohibido. Y pues nada, eh, buscando y buscando, pues llegué a la fotografía de, de moda. Y me acuerdo que fui a Como segunda cámara De un fotógrafo eh, De bodas también muy reconocido de aquí Que se llama Samuel, Samuel Esteban eh, Lo pueden conocer en Instagram Como el fotógrafo de la cámara roja Y, y pues nada eh, Al principio no, no estaba tan convencido pero luego De que yo llegué a ver eh, Cómo surgían como un rango De emociones súper Amplio y abierto en, en el evento más importante de de una persona y como el, el approach Como el acercamiento periodístico que tú tenías a ellos no más, no más la fotografía como, como una herramienta creativa Sino más como documentar Eso me llamó bastante la, la atención Y creo que suplió en mí como una necesidad creativa Que yo tenía mucho desde el principio eh, Porque a mí me encanta también mucho el fotoperiodismo Y como la, también la fotografía de, de guerra y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver la fotografía o el fotoperiodismo con la con la fotografía de boda? Y es lo que te digo, yo encuentro más valor como en, en la fotografía como una herramienta de, de documentación más que una herramienta de expresión creativa, no sé si por decirlo así. Entonces, eh, nada, así prácticamente fue, fue que llegué al mundo de las bodas. Después de que vi una novia llorando, que yo no puedo ver <ríe> mujeres llorando, pues ahí comencé a llorar yo también y, y pues ahí me enamoré de, de, todo, de todo el proceso.
0: Me llama mucho la atención eso que tú compartes sobre el fotoperiodismo y, y sobre básicamente el o sea, el contar, o sea, ayudar a contar historias. Porque el enfoque que hacemos en este, en este podcast y todos los creativos que escuchan lo saben, es que realmente nosotros debemos evitar las tendencias. O sea, evitar el caer en, en, en una tendencia que te va a estancar realmente. Y yo creo que el, el propósito inicial de la fotografía cuando comenzó en su tiempo realmente era documentar. O sea, era uh -huh. capturar ese, ese espacio en el tiempo que, que no hay manera de volver atrás, sino en una fotografía. O sea, tiene un gran poder, tiene un gran valor. Entonces, me habla mucho de, del concepto que tú tienes como fotógrafo. Y hablando de eso específicamente, ¿cómo ha sido tu, tu manera, digamos, de... De llegar a las personas. Por ejemplo, cuando un, cuando un fotógrafo comienza en, en su carrera de fotógrafo, si quiere realmente ser autosostenible, o sea, que realmente su, su, su pasión, su, su, su arte que él hace, le, o sea, le, le permita vivir y continuar haciendo lo que le gusta hacer. Tiene que, obviamente, hacer dinero de alguna manera. Tiene que buscar clientes, uh -huh. tiene que darse a conocer. ¿Cuál tú dirías que fue tu herramienta principal no tiene que ser necesariamente una herramienta tangible, puede ser una estrategia o lo que sea. Pero, ¿cuál fue tu, tu motor principal para conseguir ese primer cliente que desencadenó pues, esa cadena, valga la redundancia, de, de, de más clientes?
1: Ok, no, mira, yo siempre he tenido el claro como el tipo de fotografía que yo quería hacer y, to y todo lo que yo quería hacer. Eh... El estilo de foto que tú ves eh, pues en mi fotografía es algo que yo vengo desarrollando desde hace mucho tiempo. Y pues nada, simplemente creo que un factor muy importante ha sido la, las redes sociales. Creo que ningún fotógrafo eh, puede destacar, o sea, dejar afuera sí. las redes sociales de su, de su entorno profesional en pleno siglo XXI y pues nada, eh, tener una buena estrategia de comunicación eh, hacer publicidad en Instagram tú comunicar lo que tú quieres y pues tú enfocarte definir quién es tu cliente ideal y tratar de averiguar o de investigar dónde dónde está ese cliente y pues salir a buscarlo
0: buena, bueno ese punto que tú mencionas de salir a buscarlo o sea es importante realmente moverse de la zona de confort porque obviamente las personas si no te conocen no saben aunque tú seas el mejor fotógrafo de bodas, si no te han visto, no saben lo que eres capaz de hacer, obviamente no, no vas a conseguir ese trabajo. Eh, pero si tú tuvieras que elegir una sola red social, digamos que te, li te limitan todas, solamente una, ¿cuál sería esa red para ti eh, predilecta?
1: No, Instagram sin, sin lugar a dudas, incluso eh, actualmente es la única red social que yo por ahora trato de trabajar hay un refrán que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, mejor tú dedicarte a una red social que tú encuentras que tú le puedes sacar sentido, donde está tu público, donde está tu gente, y pues tú eh, aprovecharla al, al, al completo, al 100%. Y, no, sin duda, sin duda, sería Instagram.
0: Instagram. Ok, yo creo que mucha gente estaría de acuerdo contigo. Ahora, háblame un poquito sobre la efectividad que ha tenido el boca a boca. Es decir, que un cliente te recomienda con otro. ¿Qué tan efectivo ha
1: sido eso en tu carrera? Pues uh, no. Eh, ¿Qué te digo? Si tal vez el 50% de, de mis clientes me llegan a través de Instagram, el otro 50% pues llega a través de lo que es el, el marketing, pues de, de boca a boca, como mm -hmm. quien dice. Pero no, este suma importancia, sin, sin lugar a duda. Y, y no solamente, eh, o sea... Es un proceso que, que hay que pensarlo y que hay que trabajarlo. En tú darle la, el mejor servicio que tú puedas eh, pues a esa persona para que en realidad esa persona quiera, quiera comunicárselo pues, pues a los demás.
0: Claro, o sea, tiene que se sentir que realmente ganó algo de valor que quiera compartir con otra persona. Eso me pasa a mí cuando yo como que encuentro una aplicación que yo digo, wow, esta aplicación es lo máximo. Tengo que pasársela a, a, a un amigo mío y le digo, hey, fulano, chequea tal cosa, que eso es buenísimo. O sea, realmente es lo mismo. Exacto. Yo creo que está, es importante el, el valor que uno aporta, ¿verdad? A la persona que… porque no solamente un servicio, o sea, realmente representa una parte eh, que va a marcar la vida de una persona en el caso de la fotografía de boda. Pero… Eh, hablando ahora desde el punto de vista de la fotografía de boda y quizá desde la fotografía global aquí en el país específicamente, República Dominicana, muchas personas que van comenzando entienden como que ya no hay espacio para nuevos fotógrafos. Como que sola, como que hay un monopolio y, y, y entre fotógrafos eh, que van iniciantes o sea, hay este tipo de conversaciones donde ellos entienden que y tienen la creencia eh, como que el mercado lo tiene abarcado un grupito y que no es posible realmente conseguir clientes porque ya ese grupito lo posee. ¿Es cierto eso en tu opinión, en tu experiencia?
1: No, mira, eh, nosotros vivimos, tenemos la dicha de vivir eh, prácticamente en una economía de, de libre mercado. Y eso de monopolio, sobre todo en, en, en el aspecto de en la rama de la fotografía, no, no creo que sea cierto en el ambiente eh, práctico. Si tú te lanzas, si tú tienes una buena estrategia y tú tienes un, una buena comunicación y pues tú tienes algo que te diferencia de los demás, pues yo creo que tú sin duda alguna lo, lo vas a lograr. Algo que yo he notado, porque ahora hay muchísimos talentos jóvenes en, en fotografía de boda y pues algo que yo he notado es que todo se, a todo el mundo se le abren la, las puertas. O sea, hay clientes para todo el mundo. No es no cierto que una sola persona, porque no es posible que una sola empresa eh, sobre todo en fotografía de boda abarque el mercado el mercado completo, ni dos o tres eh, así que no, no creo que, que sea cierto
0: eso. Sí, realmente, a, a mí me parece muy difícil de creer, porque es como tú dices o sea hay millones de personas en este país y yo creo que, que me atrevo a tirar una, una estadística de que más o menos el 80% o el 75% se casa o sea, en algún momento. Y, y, y esa persona pues obviamente tiene hijos que, que 10 años después o 20 años después se van a casar también. O sea, es un ciclo constante. Las bodas son un ciclo constante.
1: Siempre hay gente casando
0: Exactamente. Entonces, eh, hablando de eso, hay, hay ciertas zonas que, que aquí como que cuando tú piensas en fotografía de boda, tú dices, bueno, si tú quieres ser fotógrafo de boda, vete para Punta Cana. Si tú quieres ser fotógrafo de boda, vete para, qué sé yo, para un centro turístico. Porque en Santo Domingo no, no, hay, no hay progreso con eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese aspecto? ¿Realmente hay, hay mucho auge de la fotografía de boda en ciertas partes específicas del país o no?
1: No, mira, sin lugar a duda en Punta Cana y lo que es también la zona de Juan Dógole La Romana, Casa de Campo, etc. Eh, pues hay un mercado eh, muy grande de gente que viene pues, a hacer a, a, que viene al país a hacer bodades de, de destino. Porque todos estos hoteles y todos estos resorts que, que hay por la zona turística del país pues le ofrecen... Eh, unas muy buenas ofertas a, a estas personas, a estas parejas que vienen al país a casarse. Tanto así que muchas veces les resulta, pues, más económico casarse aquí que casarse en Estados Unidos. Mm. Y para ellos también, viéndolo desde el punto de vista de ellos, es una experiencia, eh, pues, más impactante. Eh, tú irte del país y venir con tu familia y, pues, casarte, casarte aquí, aprovechar y tener tu luna de miel. Y, pues conocer otro país, etcétera, Pero también tenemos el mercado local eh, que sin duda alguna también ha ido, ha ido en auge. La fotografía de boda para mí está en su mejor momento y creo que la fotografía en general. Mucha gente piensa lo contrario, que tal vez la fotografía digital de, en una u otra forma porque ha abierto mucho las puertas, como que le ha restado un poco al, al ámbito profesional. Pero yo creo todo lo contrario, que ahora... Ha salido una variedad de talentos que le han aportado al mercado y, y al oficio eh, una, una riqueza inmensa de, de, de fotografías entonces y pues de oportunidades de trabajo y eso. Sí hay un muy buen mercado en la zona turística, pero también el mercado local es, es muy bueno. Lo que te digo, tú solamente tienes que trabajar tu comunicación súper bien y trabajarla como un producto eh, de calidad superior. Y pues no solamente venderlo así, sino esforzarte para que sea así. Y sin duda alguna tú vas a encontrar tus, tus clientes.
0: Sí, muy importante lo que tú dices. No solamente venderlo así, sino que, que sea así. Básicamente sí. no hagas clickbait como hacen en YouTube, que te ponen una carátula ahí bien bonita y cuando tú entras no es lo mismo. Eso es muy importante. Y ahora cuando tú hablas de la comunicación, Hablando específicamente del idioma, ¿ha habido alguna barrera eh, con respecto al idioma? Ya que se trata, por ejemplo, de fotografías de personas que quizá vienen al país, quizá hablan otro idioma. Eh, ¿Cómo ha sido eso en tu experiencia?
1: Bueno, mira, en mi experiencia eh, yo trabajo, yo conozco, o sea, yo entiendo el inglés perfectamente. Mm. Pero no lo hablo fluidamente. Pero aún así no ha sido... Eh, este año tenemos creo que cuatro o cinco parejas para trabajar de, que son de Estados Unidos y el año pasado tuvimos eh, dos o tres creo y en ninguna de las ocasiones fue en mi caso eh, una, una barrera de que muy alta o muy difícil de, de superar yo manejo lo que es lo, lo básico de, del inglés para poder expresarlo y pues yo entiendo perfectamente todo, todo lo que ellos me comunican
0: Ok, o sea, pero definitivamente es un buen, digamos un buen, ¿cómo se dice skill? Sí, es un, un, un buen plus el manejo una buena habilidad, de, ¿verdad? Para tener
1: este del inglés, bien. sobre todo si tú trabajas en, en la zona turística de, del país, que la mayoría son eh, Sí, angloparlantes.
0: Anglo sí. eh,
1: ahora sí, vámonos al tema del de equipo.
0: Esta es la creencia número uno de cada fotógrafo que comienza. Si voy uh -huh. a hacer fotografía profesional, necesito tener una full frame. Necesito tener una 5 de Mark II y de ahí para arriba. ¿Cuál fue tu, tu primera cámara?
1: Mi primera primera cámara fue una point and shoot, como le decían antes. Uh -huh. Olympus. Olympus G20, algo así. Creo que se la quité a mi papá. Pero mi primera cámara reflex fue una Rebel T2C. Uh -huh. Y luego de, de esa... Sicano. Sí, y luego de esa fue una Rebel T6i o T5i, no recuerdo. Y me la gané, esa no la compré yo, sino que me la gané en, en un concurso de fotografía que hizo la, la UNFU, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, eh, donde yo gané el primer lugar. Y pues de ahí, no hace menos de, hasta no hace recientemente, esa había sido la cámara con que yo había trabajado todas mis bodas y todas mis, todos mis trabajos. Uh -huh. O sea, lo de la creencia de que una full frame es necesaria o una cámara extremadamente cara para tú hacer tu trabajo es algo totalmente falso. Y, y algo que, que sí, yo creo que algo que le ha hecho un poco de daño la fotografía digital al mundo fotográfico es que ha habido como... esa Como hay tanta oferta de equipo fotográfico y tantas cosas chulas, la gente... Hay mucha gente que se va por... Por esa línea del equipo, de tener el, el mejor equipo y siempre están como ob obsesionados con eso. Obviamente, eh, un indio sin flecha no es indio, <ríe> claro. pero, pero tampoco es que tú tienes que invertir todos tus recursos eh, y, y todo tu esfuerzo en, en, en el equipo. Tú, sin duda, tú puedes trabajar eh, con, con una cámara de sensor APCC eh, para comenzar en bodas, pero también... Eh, no voy a negar que, por ejemplo, una full frame te hace el trabajo más fácil en sí, general. Claro, claro. Eh, esa ha sido mi experiencia, pero no creo que, que la cámara determine la, la calidad de tu trabajo. Y aún yo, por ejemplo, todavía la tengo, esa cámara, y no pienso cambiarla. Tengo ya una full frame, pero no, no pienso cambiar mi, mi, mi pequeña T6. <risa>
0: <risa> bueno, una pregunta. Cuando tú, obviamente, me dijiste que recientemente adquiriste la Full Frame, eh, ¿quiere decir entonces que tú pudiste hacer un negocio de fotografía como tal, con una aps -C?
1: Exactamente. Ok, ya tumbamos el mito. Así que ya sabes. <risa> si entonces, algo, por ejemplo, ¿sí? que, que me gustaría mencionarlo, si hay algún equipo fotográfico que en realidad te mejore la calidad de tu trabajo, vendría siendo eh, las lentes. Y tal vez Eso tú, mismo te iba a preguntar. Es mejor invertir tu dinero en lentes eh, de calidad que tal vez por eso mi trabajo tal vez estaba un poquito más eh, de calidad que tú invertir en la nueva cámara que, que salió hace dos meses. ¿tú me uh -huh. entiendes? Sí. Creo que es mejor tú de irte por, por, ese, por ese lado.
0: Por un lente, sí. Eso es, definitivamente es un tema muy debatido y sobre todo... Eh, malentendido para aquellos consumidores eh, que más bien para aquellos fotógrafos que, que tienen cámaras APSC porque el, el, el milimetraje en el lente en, en un sensor APSC no es el mismo que en un full frame entonces muchas personas eh, persiguiendo el 50 milímetros que ven en youtube en muchos tutoriales de, de full frame compran un 50 milímetros y resulta que no, no, se, no se comporta como un 50 milímetros. O sea, realmente es como aproximadamente un 80 no, milímetros en un aps 85 Más o menos. Entonces, eso fue un tema de que yo hablé recientemente en mi cuarto personal. Y, y me di cuenta de cuánta desinformación hay al respecto. O sea, realmente, eh, eh, creo que es un, un punto importante que todo aquel que empieza la fotografía realmente se, se informe. Antes de hacer su, sus compras, porque obviamente todo aquel que comienza no tiene no tiene dinero para votarlo. Para bueno, por lo menos por lo menos en este país yo entiendo que las personas no tienen dinero para votarlo, mucho menos los creativos, que realmente son personas que hacen mucho sacrificio para comprar sus equipos, para lanzarse. Así que uh -huh. los que están escuchando, si quieren acercarse a un 50 milímetros de full frame, cómprese un 35. Si tienen una APSC una o un poquito más que un 35, sería también un 24. Para algo amplio. Uh -huh. O sea, un 24 uh -huh. se comporta más o menos como un 35. Algo así, Más sí, o ya menos, ya ahí, por así. ahí. Eh, ok, ya esa es la parte de, de la cámara como tal. Ahora, cuando se trata de video, ¿tú haces video o solamente haces fotografía?
1: No, solamente hago fotografía por ahora. Tal vez en el futuro incluyamos videos, pero como te dije, el que mucho abarca, poco uh -huh. aprieta. Sí, sí,
0: definitivamente. <risa> es mucho mejor te ofrecer algo sólido, que la gente sepa realmente lo que va a recibir a entregarle algo pues, que, que, que se sienta como que ha perdido realmente en esa decisión de compra que hizo. En este caso, contratar un servicio. Sí, exacto. Okay. Eh, ¿Tú eres un fotógrafo que se inclina más por la fotografía con flash o con luz natural?
1: Mira, yo me inclino por lo que mejor venga en el momento. ¿Tú me entiendes? Eh, sin duda alguna, la, la fotografía con, con luz natural es lo que más yo hago en mi trabajo eh, porque resulta lo más conveniente y lo más práctico en muchísimas de las ocasiones. Pero sobre todo en las bodas, eh, ya en el momento del evento, donde tú no puedes fallar. O sea, es un evento que se hace una vez en la vida de una persona y que es algo irrepetible, que tú no, lo, tú no puedes darte el lujo de, de fallar. Uh -huh. Pues tú tienes que también eh, practicar la, la, la iluminación artificial. Y, y aunque yo me inclino por la luz natural... Eh, no trato de dejar atrás la, la fotografía, la iluminación eh, artificial.
0: Ok. Para que nos cuentes un poquito ya de, de tus experiencias como, como fotógrafo en ese campo de la fotografía de bodas, ¿cuál ha sido, digamos, tu, tu sesión más difícil? Aquella que te presentó más dificultad en el aspecto, digamos, que había una muy mala iluminación y, y quizás no, no, no contabas con el equipo necesario en ese momento. O si, por ejemplo... Habían clientes muy difíciles. No tienes que decir nombres, simplemente... Bueno, recuerdo una ocasión que sucedió tal cosa, por ejemplo.
1: Es que en realidad no recuerdo ninguna ocasión, así que... <ríe> que se me haya presentado... Honestamente no. O sea, siempre ha sido... <risa> yo siempre voy preparado. Hablar? Y aparte de, del fotógrafo de boda, mucha gente entiende que el fotógrafo de boda solamente va el día de la boda y toma fotos, ya. Pero no, el, en mi caso, el servicio que yo trato de dar es mucho más complejo. Y pues yo trato no solamente de, eh, de hacer las fotos, sino de acompañar a, a, a las parejas pues, en ese proceso de la boda. Y hay una comunicación bastante fluida entre todos mis clientes. Y yo sé a qué tipo de, de escenario me voy a enfrentar. Por eso yo siempre voy, voy preparado. Y si no tengo el equipo, pues lo, lo alquilo. Y, y no, no me ha pasado ninguna situación así todavía. Gracias a Dios te digo. Gracias a Dios. Hay una comunicación bastante <risa> amplia con mi cliente y yo siempre voy al sitio un día antes. Okay. Llevo equipo de backup. Llevo... Yo estoy preparado siempre. Sí, sí.
0: Y eso es un, un buen tema que que yo creo que puede beneficiar a, a, beneficiar a muchas personas, muchos fotógrafos, sobre cuál sería tu... Por ejemplo, para alguien que va iniciando, ¿cuál sería tu recomendación eh, de equipo? O sea, un equipo que sea de un costo básico, que sea algo mínimo que cualquier persona pueda afrontar, pero que realmente le ofrezca una calidad promedio que pueda realmente hacer cubrir un evento sin problemas. ¿Cuál sería... En base a tu experiencia, ¿qué tú le podrías recomendar a alguien que va a iniciar y que quiera hacer su primera inversión para dedicarse a este, a este
1: arte? Ok, bueno. En el mundo de las bodas, pues yo siempre recomiendo que tú vayas, aunque sea con dos cámaras. Eh, no creo que es responsable tú ir a una sola boda así, con una sola cámara. Eh, porque el equipo se daña, se puede romper y pueden pasar muchas cosas. Y se supone que tú eres el profesional y tú tienes que dar las respuestas ahí inmediatamente. Por eso es tan importante eh, trabajar la, la fotografía de boda bien. Uh -huh. eh, yo creo que con la cámara que tú tengas ahora mismo, contarle que sea una cámara superior, qué sé yo, quizá de 14 o 15 megapíxeles, sí. que le permita hacer eh, impresiones a un tamaño eh, considerable, y que sea una cámara que tú puedas manejar los ajustes y que tú le puedas manejar flash, con esa cámara está perfectamente bien. Eso sí, ten a mano otra cámara, aunque sea que tú no la vayas a usar, eh, por si acaso. Fuera de eso, muchas baterías, muchas tarjetas de, de memoria. Y lo ideal es que tú te vayas por los lentes Prime, que son los lentes de focal fija, eh, que son usualmente lentes que vienen más, más luminosos. Yo qué sé yo. Yo recomendaría un 35 milímetros y quizá un 85. Personalmente yo creo que con esos dos lentes yo trabajo una boda completa. Pero si tú no tienes para eh, financiar esos lentes que, que usualmente son un poquito caros, eh, un Zoom 18-135 o, o un Zoom que te dé como esa variedad de tú cubrir los... Los, los ángulos más amplios posibles y pues que te permita también eh, acercarte a, a un momento sin, sin estorbar mucho, yo creo que, que estaría súper bien
0: Sí eh, Ahora hablando un poquito ya del proceso de la parte de la edición, ¿cuál es tu herramienta principal para editar? Eh, Lightroom, Photoshop o algún otro.
1: No, mi herramienta principal es Lightroom, es Lightroom básicamente, eh, Sí me apoyo un poquito en Photoshop cuando hay que hacer correcciones, por ejemplo, más completas, eh, más complejas de fondo. Quizá eliminar algún algún elemento en la foto. Pero básicamente eh, el 90% se basa en, en Lightroom. Y nada, básicamente es Lightroom y, y Photoshop.
0: Ok. Ahora viene la pregunta que, que hizo... Déjame ver. Y pregunté ahorita, antes de comenzar a grabar este episodio que hicieran preguntas en Instagram para que Adolfo las estuviera respondiendo. Y sé que fue poco tiempo, ha sido poco tiempo, porque lo, lo anuncié media hora antes, pero aún así hicieron una pregunta y es respecto a tu estilo fotográfico sobre los colores. Uh -huh. eh, la hizo Joan Martínez de TCK Tech y él pregunta, ¿cómo trabajas la colorización de tus fotografías? Yo creo que esto es un, un, digamos, un factor determinante de tu estilo porque obviamente cuando, cuando tú es cuando o sea cuando alguien ve tu perfil definitivamente ve algo diferente a lo que puede ver en otros perfiles eh, ¿Cómo tú llegaste a, a ese estilo
1: no como te digo eh, eso viene de un proceso súper largo de, de, de pues yo ir trabajando lo, lo que me gustaba en, y de tratar definiendo mi, mi estilo desde un principio eh, ¿Qué te digo? En Lightroom yo básicamente pues trabajo mucho con la temperatura, con el balance de blancos trato de llevarlo un poquito más más cálido que, que cualquier otra que cualquier otra cosa y trabajo sobre todo también con la la calibración de color.
0: A la que está al final.
1: Exacto. Creo que eso y pues la selección de, de la luminancia uh -huh. y, y la saturación de los colores específicamente uh -huh. y la... La calibración de color son las, pues, las principales eh, ajustes que, que influyen en, en ese tipo de, de color. Y ob obviamente también eh, la, el manejo de las curvas en, en, en Lightroom es súper importante. Tú tratar como de tú tener los blancos, súper blancos, eh, unos highlights que, no que no llamen tanto la atención y pues tú también eh, tratar como de darle... El, el mismo mood a la foto, ¿no? por sí, decirlo sí, claro. así. Y, y pues tratar, creo que también una clave muy importante es tratar de destacar los tonos de la, de la piel de la persona. Eh, yo como, como fotógrafo siempre me ha, me ha molestado mucho eso y era una inquietud que tenía muy grande y que siempre traté de, como de sobrellevar eso. Que muchas veces en la fotografía sentía como que lo que destacaba eran los, en, en relación a los colores, eran los colores del ambiente más que los colores de las personas en muchos casos. Entonces creo que a partir de, de eso eh, se, se vio influenciado pues mi, mi estilo fotográfico, tratando de, de destacar los naranjas y, y los rojos, los amarillos y ese tipo de colores.
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, y realmente se ve muy bien, se ve muy bien esa, esa combinación. Eh, y creo que le da mucho protagonismo obviamente a la pareja, a la persona, ya uh -huh. que se trata de, de personas que tú estás fotografiando y, y hace pues que el entorno se acople a la o sea, más, básicamente como que une la escena con lo que está sucediendo y es como, o sea, le da realmente ese protagonismo a la persona y, y te, te evita distracciones en la imagen
1: Exacto, y mira, también otro elemento que se me olvidó mencionar es la saturación mucha gente tiende a a saturar para conseguir ciertos colores, pero también se, se consiguen resultados, resultados bastante interesantes, pues tú bajándole un poquito lo que es la, la saturación y tú experimentar con eso y experimentar con, con los colores y ese tipo de
0: cosas. Ok. Ahora, cuéntame un poquito sobre tu proceso eh, creativo. O sea, cuando tú, ¿tú, ¿tú usas presets o te gusta iniciar desde cero en todas las fotos?
1: No, mira, eh, yo ahora estoy comenzando a usar presets, pero básicamente ha sido... Eh, un preset que yo he creado de, las, de los, mis, tri, mis primeros trabajos. Y pues yo he estado... No lo utilizaba antes, pero lo he comenzado a utilizar ahora. Y pues me ha ayudado bastante en, en el flujo de trabajo, sobre todo cuando tú tienes que editar muchísimas fotos. Pero básicamente, como te digo, no... Nunca, yo nunca me he sentido satisfecho con los prises que he encontrado en, en internet o, o los prises que se venden, ese tipo de cosas. Porque siento que son como para ocasiones muy específicas y en fotografía de boda tú manejas como una serie de, de escenarios que varían demasiado en la iluminación, exposición, color y ese tipo de cosas. Que no creo que tú te puedes ir como por un, un solo solo preset y trabajarlo con todo. Yo creo que, o sea, tú tienes que tener como una serie de ajustes básicos y de ahí configurar según lo que tú, tú entiendes.
0: Sí, o sea, básicamente como un punto de partida. Exactamente, como un punto sí. de partida. Bueno, esto es realmente algo que se puede recomendar para aquellos que van comenzando porque obviamente cuando tú tienes una sesión de más de 100 fotografías a veces, obviamente a veces muchísimo más de 100 fotografías, eso pues es un factor de tiempo que tú te ahorras, y empezando desde cero en cada fotografía, sino que Exacto. un princess realmente ahorra tiempo. Háblame un poquito sobre la capacitación. ¿Tú tienes pensado en el futuro capacitar a fotógrafos, compartir, no sé, hacer masterclass, como le llaman, o workshops, para que otras personas eh, aprendan de, de, de tu trabajo y, y puedan comenzar su carrera como fotógrafos?
1: Sí, sin duda alguna es un, un sueño eh, personal que yo tengo también pero todavía no sé cuándo, no sé cómo, hay que planificar muchas cosas. Y te digo, si lo hago, me gustaría hacer algo eh, súper bien hecho y me gustaría como ofrecer el mismo eh, pues, servicio de, de calidad que yo le ofrezco a, a, pues, a mis clientes de, de boda. Y, y que, si hago algo, quisiera hacer algo también que se destaque un poquito... Eh, de lo que se hace más en lo, usualmente en, en el país en, en los talleres fotográficos y más que pues, hablar de equipo y ese tipo de cosas, más hablar como de, de, de lo que te impulsa personalmente y como de tratar de encontrar tu estilo, definir tu estilo y pues cómo tú, tú comenzar un negocio fotográfico porque aquí se habla mucho de iluminación del, sí. del equipo, de las cámaras eh, de composición, de, del aspecto técnico, pero no se habla prácticamente nada de cómo tú emprender como, como creativo.
0: Uh -huh. Yo creo que esa también es la función principal de un mentor. O sea, no solamente tú aprendes, cuando tú tienes un mentor que te está enseñando sobre algún tema específico, ya sea la fotografía o cualquier otra área, eh, no solamente tú aprendes lo técnico, sino también cómo esa persona afronta ciertas situaciones, cuál es, cuál es su, su método de, pues, de atacar ciertas cosas, de uh -huh. cómo ve el, el trabajo que hace, o sea, cómo, cómo es su proceso en general. Yo creo que eso es mucho más importante que obviamente el experto técnico cualquiera lo enseña o sea cualquiera puede inclusive hasta en YouTube va y aprende muchísimas cosas sobre fotografías uh -huh. a nivel técnico pero obviamente la experiencia no se improvisa y eso es yo creo que digamos el mayor valor que puede ofrecer realmente un mentor así que si tú puedes hacer esa clase pues sería realmente genial porque entiendo que ahora mismo como tú dices nadie está haciendo eso o sea hay mucha gente enseñando cómo usar una cámara pero no cómo pensar para usar la cámara o sea realmente me parece algo importante ahora yo creo que tú le digas <ríe> lo que tú quieras decirle a las personas que están escuchando que quizás están pensando en empezar en la fotografía uh -huh. o que ya empezaron y posiblemente estén pensando en dejarlo porque entienden como que es, es difícil o, o es imposible. Hasta cierto punto algunas personas pueden pensar. Y aquellos que ya están eh, comenzando a ver frutos, como o sea un, un, un mensaje de tu parte... De, de cómo ellos pueden, primero para los que están empezando, pensando en entrar, un, un mensaje de aliento, de, de lo que tú entiendas que yo que le pueda ayudar. Y a los que van en camino, algo que les pueda ayudar a, a, a avanzar su paso, que tú crees que pueda.
1: Okay, primeramente a los que van comenzando sencillamente que no se dejen intimidar por la cuestión de, de, de los equipos o sea, lo que te digo, la mejor cámara es la cámara que tú tienes ahora mismo en, en tus manos eh, y que en algún momento tú tienes que, pues en algún momento tú tienes que comenzar y que el equipo no sea una algo que te limite eh, a, a, a tu lanzarte como, como fotógrafo, sin duda alguna te pendiente y sobre todo eso de, de de Lo que menciona del, del equipo de backup, que tú tengas una segunda cámara eh, ahí por, por si acaso. Y bueno, qué sé yo, qué decirte con alguien que ya está en el camino, eh, que aprenda a decir que no. <risa> que es muy difícil para nosotros los lo creativos aprender a decir que no, porque muchas veces amamos tanto lo que, lo que hacemos que, que no pensamos con quién no, nos involucramos y con quién involucramos nuestra empresa, aprender a decir que no a ciertos clientes, aprender a decir que no a ciertas personas y a ciertas decisiones. Y si por algún motivo hay alguien que, que está en el camino y que se siente eh, desanimado, eh, pues que se puede, se puede dar como un descanso y tratar de, de buscar la forma en... ¿Cómo te digo? Yo escuché de una fotógrafa que dijo que para el negocio de la fotografía sea tenga una base firme y pues que sea algo eh, a largo plazo. Tu creatividad y tu realización como, como creativo debe ser la base principal. O sea, básicamente tú tienes que disfrutar de verdad lo que tú haces para que tú le puedas sacar pues provecho eh, económicamente. Y también, qué decir, definir bien cuál sería tu costo de, de operaciones y, y tratar de cobrar acorde a, 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 a ellos sin miedo alguno. Y te digo, tratando de comunicar claramente el valor, el valor que tiene y pues tratando de ver cuáles son las flaquezas que otros otro profesionales en, en la misma área tienen y tal vez algo que tú puedas me, mejorar o, o añadirle valor al servicio o al producto que tú como creativo ofreces.
0: Ok, yo creo que eso, eso es un último punto que, que definitivamente eh, va a concluir, vamos a cerrar con broche de oro porque también eso es otra parte muy difícil en el proceso de un fotógrafo que se va formando y es cómo cobra su trabajo. ¿Cuáles son los factores que tú tomas en cuenta para darle un precio a un cliente? O sea, ¿qué es lo que tú ves para tú poder calcular tu tiempo?
1: Ok, no, mira, hay muchísimos factores que, que influyen tu en el precio de, de, de un servicio. Eh, hay un factor bastante relativo que es lo que tú consideras que tú como creativo profesional vales. Eh, los costos eh, que tú tienes ya de luz, de energía, eh, los costos de pues, los activos y de los equipos con que tú trabajas, eh, qué más, si tú pagas impuestos, si tú tienes otro tipo de gasto, todo eso se, se suma. Yo no soy de que un experto calculando precios ni, ni en contable pero sin duda alguna yo creo que, que mucha, mucha gente tiene el, el miedo de... Mucha gente sabe qué es lo que se cobra, porque es súper fácil también investigarlo tú en internet y tú tener una idea aproximada más o menos. Pero yo creo que tiene que venir como un cambio mental y en tu corazón, como de tú verlo y de tú creer que tú vales eso y de tú tener esa confianza y esa certeza, esa seguridad... Y si los clientes ven esa certeza esa seguridad en ti, lo van a pagar.
0: Sí. Bueno, realmente eso que tú dices resuena mucho conmigo. Porque en, en, mi, en el principio, cuando yo comencé eh, como aficionado de la fotografía, yo y mi esposa comenzamos, eh, ese fue el área más difícil. Ya después que nosotros sabíamos cómo utilizar una cámara, eh, duramos horas y horas practicando, buscando modelos, eh, haciendo colaboraciones, definiendo un estilo, pero... Todo eso se fue abajo en el momento que me dijeron, ok, ¿cuánto es? <ríe> Ahí fue como que, espérate, no he pensado en esto. Entonces, ese fue un momento muy difícil para mí y me fue mal. <ríe> me fue mal porque dije un precio ridículo tan bajo que realmente eh, se percibió como que el trabajo no iba a valer la pena. Y eso es lo que pasa, aunque quizás el, el trabajo hubiera sido muy bueno. Realmente... Dar un precio excesivamente alto es negativo, pero también dar un precio demasiado bajo también puede ser negativo. Uh -huh. eh, se da mucho el caso en este país, sobre todo por la, por la idiosincrasia de las personas que van y dicen, bueno, fulano lo hace por menos. Mira. Y sucede... ¿Te ha sucedido o no?
1: Yo tengo una opinión bien polémica con respecto a eso. A ver, a ver. <risa> eh, yo no creo que alguien, que una persona porque ofrezca eh, un, un servicio o un producto más barato está dañando el mercado. Eh, tú no, Los fotógrafos usualmente suelen decir eso mucho. Eh, que estás dañando el mercado por tus bajos precios, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con, con, otro, con otra industria, por decirlo así. Uh -huh. eh, qué sé yo La misma industria de, del mundo tecnológico. Cuando una compañía no, no se es capaz de ofrecer un producto con una calidad superior más barato que otra compañía, pues no tendemos a ir por esa compañía incluso cuando vemos que no hay una diferencia práctica en, en, en el valor. Y pues... Asimismo, yo, yo creo que es en la fotografía. O sea, yo, yo no creo que una persona por cobrar cierto precio vaya a dañar el, el, el mercado, como dice. Sí creo que hay muchas personas también que están trabajando a un punto muy bajo, que no es, como te digo? Que no es rentable para ellos hacer fotografía. Pero es algo que es cuestión de tiempo para que esas personas dejen de, de hacer negocio. ¿Tú me entiendes? Porque se van a dar cuenta. O suben sus precios o quedan fuera del mercado porque a la hora de que se ven con mantenimiento, impuestos, reemplazar el equipo o ofrecer un equipo de un servicio de calidad uh -huh. es, es esa hora que se van a quedar rezagados. Entonces no no creo que, que un fotógrafo dañe el mercado por, por eso.
0: O sea, básicamente él se lo pierde.
1: <risas> Exacto. O sea, te digo, el, el, para mí el capitalismo funciona de una manera bastante maravillosa. O sea, los clientes, los clientes que de verdad valoran y saben lo que es la fotografía y sobre todo la fotografía de boda, siempre van a andar buscando a alguien de cierto rango de precio y de cierta calidad. Y a esas personas que le van a confiar el dinero, eh, que le van a confiar su, su servicio y pues la inversión que están haciendo. Y, y es lo que te digo también. Por eso también me, me parece que, que la fotografía digital ha sido tan, tan maravillosa y, y que ha pues desencadenado una revolución eh, súper bella en, en, en la fotografía porque también le ha dado la oportunidad eh, qué sé yo a juanita de los minas que quizás no tiene no vaya a tener una boda súper grande de tener cierto recuerdo para su fotografía que quizás claro. una persona de, de bajos recursos que quizás un fotógrafo también que esté comenzando en su mismo entorno eh, le pueda facilitar ese servicio tal vez en un precio más, más cómodo, más, más barato que lo que un fotógrafo, eh, que otro fotógrafo le vaya a, a cobrar Así que no, no creo El que paga, el que paga un precio eh, a un fotógrafo así, en mi percepción es que un cliente que piense que la fotografía vale 10 mil pesos no va a pagar más de 10 mil pesos por la fotografía. Es lo mismo porque no tiene valor para ellos. No sé si me explico. Yo, por ejemplo, te puedo poner mi ejemplo de, de quizás unos zapatos. Eh, para mí un zapato simplemente tiene que ser eh, cómodo y que me dure algo razonable de tiempo y pues que me guste más o menos. Pero, qué sé yo, quizás yo no paso de 3 mil pesos por un par de zapatos o hasta $4,000, pero hay gente que colecciona zapatos, que le gustan los, mucho los zapatos, que ve la calidad del cuero, la calidad de ve la marca y que se siente quizás eh, atraído por, por cierta marca y ese tipo de cosas que quizás está dispuesta a invertir un poquito más. Y no es verdad que porque, qué sé yo, eh, por poner una marca random, Nike, eh, diseñe unos, unos tenis a, en ese rango de precio para mí, que soy su, su cliente, eh, no es verdad que Nike le va a dañar al mercado, qué sé yo, a, a Versace, por vendértelo no así, que hace eh, zapatos de 10 mil, 15 mil pesos, ¿me entiendes? O sea, yo creo que la fotografía digital ha abierto como el mercado en el rango de precio y yo lo encuentro súper bien. Eso.
0: En otras palabras, cada fotógrafo tiene su público, ¿verdad? Exacto. Sí. Y eso me lleva también al punto anterior que tú habías dicho al principio, sobre que realmente lo que tú... Eh, el, el, tu trabajo represente realmente lo que te ofreces. Obviamente tu trabajo, la calidad de tu trabajo tiene que verse coherente con el precio que tú estás ofreciendo. ¿O me equivoco?
1: No, sí, claro. Y lo que te digo, la gente, la gente lo nota eso y, y, y lo percibe. Y, y ellos saben cuando, en, en lo que están, a lo que están invirtiendo su dinero.
0: Señores, ya saben, eh, si tienen alguna otra pregunta... Háganme llegar a The Creative Show en Instagram, en Twitter como TC Show es y en Facebook como The Creative Show. Eh, obviamente ya este episodio está terminando, pero yo les voy a hacer llegar algunas preguntas a Adolfo para que él luego las responda. Pueden seguirlo en sus redes sociales.
1: Adolfo Florentino Foto en Instagram y ya, básicamente es ok, ya señal, es muy
0: fácil no, no tienen que, que brincar mucho Adolfo Florentino Foto en Instagram foto como se escribe en inglés P-H-O-T-O
1: -O. Sí. Adolfo Florentino foro
0: bueno Adolfo, muchísimas gracias, gracias a ti, Richard eh, también brincación. otra cosa, los que escuchan desde otros países que tienen pensado venir a viajar a la República Dominicana para hacer sus fotografías sepan que pueden hablar con este servidor, Adolfo Florentino que les puede hacer un excelente trabajo vayan y vean su trabajo en Instagram por favor y vamos a darnos apoyo por ahí así que muchísimas gracias por venir Adolfo
1: estamos a la hora. ¿eh?
0: <risas> nos vemos en el próximo episodio de Clear Up Show